Olá, começa agora o Conect, seu momento de atualização e análise de temática da infraestrutura marítima e portuária no Brasil e no mundo. A cada episódio, um bate-papo com especialistas sobre serviços, produtos e inovações que alavancam essa indústria e desenvolve países e suas pessoas. Afinal de contas, transporte, energia, logística, você consegue imaginar um mundo sem isso? Nós também não. Estou aqui de volta, eu sou Elis Dourado, diretor comercial da Unidade de Rebocadores da Wilson Sons, e você está convidado a entrar com a gente nessa mesa redonda que conecta profissionais do mercado, da indústria e da tecnologia. De acordo com a International Chamber of Shipping, 90% do comércio global é transportado pelo mar e movimentado por portos mundialmente. Neste episódio, exploraremos desafios e oportunidades enfrentados pelas indústrias marítimas e mineradoras em sua busca por práticas mais responsáveis e ecologicamente corretas. Vamos falar sobre sustentabilidade ambiental, social e governança corporativa, o famoso conceito ESG. Para integrar nosso bate-papo, eu recebo Adriano Lima, Head de Sustentabilidade da Vasta Infraestrutura. Seja bem-vindo, Adriano. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Será um prazer aqui trocar ideia com vocês aí, Thiago e Elísio. Beleza, obrigado. E conosco também está o Thiago Alves, gerente de meio ambiente da Anglo América. Bem-vindo, Thiago, ao Connect. Olá, uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês, um grande prazer, muito ansioso para a gente poder trocar umas ideias aqui. Então, pessoal, estamos aqui, esse bate-papo hoje aqui sobre um tema que hoje em dia está na agenda de todos os executivos, independente da indústria que ele trabalha, né? Eu acho que é um tema muito apropriado para o momento e muito, diria assim, da gente se apropriar dele, né? Independente da área de atuação, eu sou comercial, mas é algo que eu converso diariamente, ESG, principalmente ali a parte do environment, eu sou bem cobrado isso é para os meus clientes, aliás, dois deles estão aqui hoje, então eu queria começar aqui ouvindo de vocês aí, né? Cada um de vocês tem mais de 10 anos de experiência com sustentabilidade, no setor marítimo, na área de atuação de vocês, tem muitas formações complementares. Eu queria ouvir mais ou menos, para a gente começar aqui a esquentar, no seu caso, Thiago, você tem uma experiência na área de desenvolvimento social, sustentabilidade, energia, Adriano, oceanografia, ciências biológicas, gestão portuária. Então, a gente trazendo um paralelo, né? quando vocês lá entraram no mercado de trabalho, começaram essa jornada aí no SD, para o que a gente tem hoje, né? qual é a evolução que vocês sentem aí, o que é que vocês sentiram de diferente, o approach, o nível de importância? Faça as boas-vindas aí primeiro, Adriano, e depois para o Thiago. Tá certo, muito obrigado. Novamente, obrigado pelo convite. Muito bom aqui estar com vocês batendo esse papo aqui, né? Para mim é muito interessante, porque eu sou oceanógrafo de formação, como você mencionou, né? Então, a oceanografia ela tem uma, uma ligação muito íntima ali com a academia, né? Com umas linhas de preservação e conservação muito, em alguns aspectos, até bastante radicais, assim, né? No sentido de a natureza intocável. E eu acho que desde a minha formação ali, até porque a oceanografia, ela puxa muito para a parte de desenvolvimento costeiro. Então, eu pude beber numa fonte ali, que eram duas grandes linhas, assim, de, de pensamento, conceito. Na visão, uma, a natureza intocável, a outra, o homem tendo uma relação harmônica ali com a natureza, especialmente o ambiente costeiro. E eu acho que essas duas linhas me trouxeram muitos elementos, assim, para seguir na minha jornada, né? Assim que eu comecei a minha atuação profissional, eu estava mais voltado para parte de, como eu mencionei, gerenciamento costeiro, mais uma visão de desenvolvimento da costa, planejamento territorial e, e esses aspectos, eu vejo que, incluindo licenciamentos de grandes empreendimentos, empreendimentos portuários e assim por diante, cada vez foi ficando mais evidente, primeiro, que sustentabilidade, ela tem que ter essa correlação, né? Homem, meio ambiente. Então, eu acho que isso é uma percepção minha que mudou muito ao longo da minha trajetória e depois, dentro da indústria, quando eu passei num próximo momento na minha carreira atuar dentro da indústria, num primeiro momento a gente via sustentabilidade muito como controle ambiental. 
Então, controle, questão de influentes, consumo de água, emissões, algo muito focado no aspecto impacto. E, obviamente, a vertente também de segurança relacionada a isso, mas algo muito tático, muito voltado para aquela visão, controla aquilo que você faz, identifica os aspectos, controla isso, e isso é sustentabilidade. Sou sustentável porque controlo aquilo que faço. E ao longo da jornada aí da carreira, pude presenciar, e essa é a minha percepção, assim, que a gente teve uma grande mudança do conceito e da visão do que é sustentabilidade para a indústria, especialmente no segmento que eu estou hoje, segmento portuário, né, marítimo portuário. Sustentabilidade hoje, ela tem uma visão muito mais estratégica. Ela está muito mais ligada a uma visão de negócio, no sentido de que não há como desenvolver as suas ações sem a sustentabilidade ser um pilar ali. Então, eu vejo isso transcender muito mais além dessa questão só do controle ambiental, indo para uma visão muito mais estratégica, como eu mencionei, e de fato um valor para as organizações. Ah, não estou nem entrando aí na esfera da complexidade que hoje a gente tem essa visão em termos de mercado, né? a visão de mercado também, quanto isso vale em termos de como um verdadeiro ativo. Então, para resumir assim, eu vejo que a temática ela saiu lá daquela visão só do campo, daqueles que controlavam lá o aspecto ambiental, aquelas especificidades, aquelas particularidades das operações e atividades, e hoje ela ganha uma escala muito maior em termos de orientar os negócios e, de fato, ser uma vertente aí fundamental para ser considerada. Obrigado, Adriano. Tiago, poderia compartilhar sua experiência conosco? Minha formação é na área social. Eu sou cientista social de formação e antropólogo. Eu tenho um mestrado em antropologia. É, então, eu vim da área social e eu conecto muito que eu entrei na área de ESG justamente porque a época não se sabia muito bem como essas pontas se conectavam com o ambiental, o social e hoje a governança. E naquele tempo, inclusive, a abordagem prioritária ou o nome que se dava para a disciplina era responsabilidade social. Eu trabalhei em áreas de responsabilidade social em consultoria e também em empresas, né, de siderurgia e mineração, que é a área que eu atuei minha carreira toda. E aí é engraçado ver como esse conceito foi evoluindo. O Adriano falou muito bem né, dessa perspectiva quase reativa em relação às questões ambientais, de você buscar o compliance que deveria ser o básico, né, e não é mais o básico, ele é algo a ser perseguido ainda. E as empresas numa visão até paternalista da dimensão da responsabilidade social, de eu preciso intervir nas comunidades, eu preciso fazer uma coisa, um evento, né, uma ação positiva e tentando estruturar o que na verdade é uma busca por diálogo que havia, eu lembro bem, eu comecei minha carreira 16, 17 anos atrás, por volta de 2005, então a gente tinha uma perspectiva de dificuldade de interação entre empresas, comunidades e outras partes interessadas para as quais os negócios eram essenciais. Você tinha questões de negócio que eram envolvidas nesse tipo de relação. E o que, que eu percebo? Aí, Adriano, se me permita pegar um ponto, se você coloca a estratégia, né? E de fato se move né, ao longo desse período o que nem se sabia que se chamava ISD, depois responsabilidade social vira sustentabilidade, e isso começa a caminhar para o coração das estratégias das empresas. Então ele deixa de ser risco, que era uma gestão de impacto, e passa a ser um novo posicionamento estratégico de negócio, de geração de valor. E aí tem um marco que eu me lembro bem, que é 2015 no Acordo de Paris, em que você vê as empresas, as grandes empresas globais se movimentando em torno do tema de carbono e mudança climática, mas que não deixa de ser um tema de biodiversidade, de oceano, de acesso ao alimento, de governança cooperativa também. Começa a surgir a perspectiva do ESG, porque a gente sabia que o social e o ambiental eram indissociáveis quando você pensa em estratégia de negócio. A governança vem para criar uma camada a mais de responsabilidade nas empresas ou de estratégia para as empresas. E aí você tem a perspectiva do pacto global. 
O Pacto Global foi um avanço interessante, porque quando ele coloca as metas dos ODSs da ONU e coloca isso de uma forma em que todas as partes da sociedade, todos os setores da sociedade podem colaborar para o desenvolvimento humano da sociedade, as empresas são claramente vistas com seu papel. E olha, percebe-se que as empresas, né, as grandes companhias, têm um papel importante, não só em mitigar, mas em promover os impactos positivos que a gente precisa para transformar o mundo. Então eu percebo que em 2015, 2016, aí vem a perspectiva do ESG, essa coisa começa a se amadurecer um pouco mais, e hoje é esse cenário que a gente coloca que é quase impossível você fazer negócio sem você ter uma performance de excelência em ESG, o seu negócio é avaliado em termos de ESG, e efetivamente a gente tem essa estruturação dessa nova forma de se relacionar entre economia, entre sociedade, que me parece ser essa ponta que o ESG faz. Então, assim, um pouco da minha visão passa por essa mudança, né, essa evolução que a gente tem em um curto período de tempo, de 15, menos de 20 anos, em que os negócios transformaram o modo em que eles lidam com tanta dinâmica social, ambiental e também a governança. Não posso concordar mais do que vocês dois. Eu não, eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro quando eu saí da faculdade, a gente quase pouco falava, e como você colocou, é responsabilidade social, né? uma disciplina solta ali no meio do curso. Eu sempre falo, né? eu acho que qualquer empresa que tenha na sua visão, missão, que ela quer se perpetuar, se ela não tiver o viés de olhar para fora, olhar o ambiente que está inserido, tomar conta, e não só fazer o correto, né? fazer o além, tem alguma coisa errada, né? Não ter que voltar lá para o board e rediscutir, porque o meu negócio, praticamente, o negócio de vocês é porta, mineração, é basicamente impactado com tudo. Mudança climática impacta no meu negócio. Se subir o nível do oceano, eu sou severamente prejudicado nas minhas operações. Então, assim, é uma questão de altruísmo, de acreditar que fazer o correto é o certo, mas é questão de você também perenizar o seu negócio ao longo do tempo, né? ao longo da carreira. E aí, voltando mais para assunto da sustentabilidade, né, pra gente começar aqui nesse gancho. Eu sei que a empresa de vocês, as duas são bem referência nessa questão de controle de emissão, de inventário, de várias ações para mitigar é, o impacto. Eu queria fazer o um link aí, como é que vocês veem em cada campo de vocês, dentro de casa aí. Primeiro, linkando um pouco com tecnologia, como é que tecnologia ajuda a mitigar esse impacto de emissão. E se vocês pudessem citar aí os principais exemplos que vocês podem aí compartilhar conosco aqui no que tange aí, principalmente a emissão de gás de efeito de estufa. Elisa, eu acho que é assim, bom, tecnologia, ela está aí para nos apoiar, onde quer que seja. Eu vejo que tecnologia e inovação são grandes ferramentas, né, que sem dúvida vão nos contribuir muito. Eu posso, assim, citar pelo menos dois casos, assim, você falou da parte de emissões, mas um, um mais voltado para a parte de ambiental e depois eu entro em outro de descarbonização, mas é que eu não podia deixar de citar, assim, nós temos lá no Açu, né, na região do Açu, e obviamente nosso terminal incluso nesse contexto, lá no Terminal 1, que a gente compartilha com a Ferroporte, a necessidade das dragagens de manutenção. E as dragagens de manutenção obviamente são grandes obras, são grandes intervenções ambientais já realizadas em praticamente todos os portos, não só para implantar, para operar assim por diante. Mas na nossa região a gente tem uma particularidade lá que é a questão da reprodução das tetrugas. É uma área, é um hotspot muito importante de reprodução de careta a careta, da tartaruga cabeçuda, onde a gente já tem já um programa de monitoramento há mais de 10 anos, uma série de excelentes resultados no sentido de contribuição para período de reprodução das tartarugas, mas tínhamos um grande desafio no sentido que ah, o que, que a gente vai fazer para que a gente consiga realizar essas obras, como por exemplo a dragagem, tendo o menor impacto possível na população de tartaruga que ali se reproduz. E aí eu, eu vejo que a vertente até tecnológica, ela contribuiu bastante nesse contexto em alguns sentidos. Um primeiro, o próprio equipamento utilizado. Então, a indústria de dragagem, ela vem cada vez mais aplicando tecnologia para entender como que é o comportamento dos animais, 
no leito marinho e como que elas se interagem com os equipamentos de dragagem, que são verdadeiros grandes equipamentos que têm capacidade de triturar um, um indivíduo desse. E saber como que essa interação ocorre é muito importante para desenvolver os equipamentos para evitar com que você tenha captura de tartarugas. Né? É uma interação negativa. Mas teve um projeto nosso também que foi bem interessante porque nós colocamos é, sistemas de rastreadores por satélite em tartarugas. Isso em 2016, 2017 onde a gente conseguiu, então, ter uma percepção de qual era o comportamento desse bicho. Porque com base em todos os dados satelitais e colocando isso em bases de plataformas de, de posicionamento geográfico e coisa do tipo, a gente conseguiu entender quando que os bichos chegavam, quando que as tartarugas chegavam, qual a distância da costa que elas ficavam, qual a preferência de profundidade que elas tinham. E com isso, junto com o órgão ambiental e também especialista, como o Projeto Tamara, assim por diante, a gente conseguiu ir desenvolvendo protocolos de dragagem que pudessem mitigar ou minimizar ao máximo os impactos aí nessa população e que a gente conseguisse, então, definir uma maneira segura também, do ponto de vista do empreendimento, de realizar a sua atividade. Então, acho que esse é um exemplo em termos de uso de tecnologia para poder, então, fazer essa mitigação. A outra que eu acho que é válida também, nós temos todo um sistema, eu acho que é uma outra aplicação importante, um sistema de monitoramento meteocenográfico do terminal, que é, ele, ele funciona de uma maneira bem just-in-time. Então, para toda a previsão de forecast e planejamento portuário, não tem como realizar hoje uma operação sem ter todo esse aparato. E isso cada vez mais nos permite ter janelas precisas operacionais e com isso reduzir o tempo de espera de navios, incluindo o tempo das nossas próprias operações. Então a previsibilidade meteocenográfica nos contribui muito para que a gente possa otimizar esse contexto todo, para que a gente possa realizar então nosso operações no menor tempo possível e também não gerar esperas em toda a cadeia que segue. E com isso, a redução de emissões ela é significativa, até porque cada dia ou cada período que um navio fica aguardando, isso é muito significativo. E por último, uma outra aplicação que a gente vem aprimorando cada vez mais é, por exemplo, o uso de balanço de vapores em nossas operações, onde, na realidade, a gente está falando mais de técnica aí do que tecnologia no sentido de digital, mas é algo que a gente vem aprimorando ano a ano e buscando tecnologias novas é, e cada vez mais que os navios desenvolvem as suas tecnologias a bordo, a gente consegue ter um maior controle e um melhor monitoramento da liberação dos vapores de petróleo e gás inerte durante uma operação. Então hoje a gente consegue realizar as nossas operações mantendo quase que média 95% do tempo, a gente chama os masterizers dos navios, fechados. Quer dizer que todo o vapor gerado durante uma transferência de óleo em nossas operações, ele é praticamente 100% recuperado pelo outro navio por meio do sistema de balanço de vapores. E isso não deixa de ser aí um emprego de uma tecnologia, de técnica e equipamentos específicos. E cada vez mais a gente monitora isso para poder contabilizar certinho e aprimorar ainda mais o quanto a gente conseguir chegar próximo a 100% aí é o nosso gol em termos de objetivo para reduzir essas emissões durante as transferências. 
Não, obrigado, Adriano. Até antes de passar para o Thiago, até fazer uma observação. É engraçado, né? Que você termina desenvolvendo uma aplicação ou uma tecnologia. Eu lembro bem que a Meteosha, quando começou lá atrás, na verdade, o grande objetivo era otimizar a janela operacional do terminal e carregar mais carga, né? Ponto. E a gente, hoje em dia, está usando, na verdade, os entregáveis dele para tentar reduzir a nossa pegada, né? A gente também tem, internamente, também tem um exemplo claro que é a nossa cidade de operação. No início, ela foi criada para organizar o fluxo de despete do rebocador e para economizar combustível. E hoje em dia, não. O viés dela é o quê? Reduzir a emissão. Eu vou reduzir combustível porque eu quero reduzir minha emissão no final do dia também. Mas é engraçado, de vez em quando a tecnologia está ali, você só precisa ter um olhar diferente né, para ter uma abordagem mais, digamos assim, com um viés mais ambiental. Né? Tiago, se você puder agora compartilhar conosco aqui a, os exemplos da Angola, e não precisa se limitar à questão de emissão de carbonização, fique à vontade. Na Angola América, vem investindo em tecnologia para descarbonização de sua produção desde 2015. Nós divulgamos recentemente metas bastante arrojadas em termos de descarbonização e emissões. A gente pretende ser neutro em carbono em 2040, escopo 1 e 2, e reduzindo as emissões do escopo 3, que são realmente impactantes e grandes, né, por causa da cadeia do aço, em 50% até 2040 também. E até 2030, reduzir 30% das nossas emissões. Para isso, no Brasil, né, pensando em escopo 1, nossas emissões próprias, escopo 2, eletricidade, escopo 3, emissões da cadeia de valor, né, no, a gente tem iniciativas nos três sentidos. Eu vou falar um pouco mais do Brasil, que eu acho que faz mais sentido, mas, primeiramente, energia elétrica, algo que a gente alcançou em 2022, 100% da energia elétrica utilizada pela Angola América vem de fontes renováveis, através de contratos de alteração firmados entre 2020 e 2021, e válidos a partir de janeiro de 2022. Então a gente conseguiu reduzir mais ou menos 31% das nossas emissões do negócio de ferro, por exemplo, e 11, 12 do níquel, que são os dois negócios que temos no Brasil, com a opção pelo uso da energia limpa. No campo dos projetos, né, um grande desafio de descarbonizar a mineração. A nossa grande questão, nós somos altamente dependentes do diesel, e o diesel é um produto muito bem colocado no mercado, faz, acho que é facilmente aí um século que não é mineração, a humanidade usa diesel, então as redes de abastecimento, a logística, o acesso, a manutenção é muito fácil, e ele é o grande ofensor, o grande emissor de gás de efeito de estufa em nossa atividade. Para isso, a Anglomec está desenvolvendo soluções que passam pela eletrificação das frotas, e também um novo e potencialmente revolucionário caminhão de grande porte, caminhão fora de estrada, com 250 toneladas de capacidade, movido 100% a hidrogênio verde. Essa iniciativa está sendo testada na África do Sul, em uma mina de platina, da nossa companhia. O site do Brasil, Minasil, é uma das operações avaliadas para a implantação dessa nova tecnologia no futuro. Estamos em processo de análise da viabilidade técnica e econômica disso. E, claro, é uma frente de trabalho muito grande que envolve um grande número de recursos, tá, tanto humano quanto recurso financeiro da empresa, nesse investimento, nessa busca para nos tornarmos um minerador livre de emissões de gás de efeito estufa. Um outro ponto também está no transporte, transporte transoceânico dos nossos produtos. E recentemente a gente até divulgou isso amplamente, a Anglomérica utilizou um navio chamado Umbuto Loite, movido a gás natural. É uma iniciativa também que conta com a série de parceiros, mas que tem no coração a ideia de se descarbonizar o transporte transoceânico, que é realmente um, uma fonte grande de emissões do escopo 3 de nosso produto. Em paralelo a tudo isso, uma coisa que a mineração em geral pode ajudar muito no processo de descarbonização da economia é melhorando seus produtos. Então no Brasil a gente já produz minérios, tá? produtos ferrosos com qualidade adequada para rotas mais limpas, né? tanto o Direct Reduction Pellet Feed quanto o Pellet Feed tradicional de alto teor e baixo contaminante, ele tem aplicabilidade tanto nas crescentes, nascentes rotas de aço verde, quanto em processos de siderurgia tradicional um pouco mais limpos que combinado eventualmente a processo de captura de carbono podem trazer uma redução grande de emissões desse setor 
setor, né, combinado ferro e aço, nós estamos falando aí entre 8% e 13% das emissões de gás de efeito estufa globais. Então, o nosso trabalho, na verdade, ele vai desde a concepção do produto, claro que é importante descarbonizar a produção em si, a emissão, a gente tem inventários de gás de efeito estufa certificados, padrão ouro aí pela Fundação Getúlio Vargas, né, então isso é importante também ter esse controle, é investir em tecnologia nisso, mas é importante também entender o produto nosso no mercado, como que ele pode contribuir com nossos clientes né, em, em suas jornadas de descarbonização. Perfeito, Thiago. Obrigado. A gente, fazendo um paralelo, a gente também aqui compartilha desse momento assim, de transição. né? Então, qual vai ser a matriz energética que a gente vai usar no rebocador? A gente vai partir para o hidrogênio, vai para o metanol, vai para a eletrificação 100% da frota. A eletrificação, para a gente, tem um viés negativo da duração da bateria ainda. Estamos exatamente nesse estágio. Acho que todo mundo agora está testando e porque realmente você tem que ter a fonte de oferta. né? Se você não tiver oferta, a sua operação, a minha operação no Brasil inteiro, a sua operação são diversos sites também, faz parte da gente né? tentar fomentar essa, o campo da oferta no que tange a nova matriz energética que a gente vai seguir aí no futuro. Né? O Adriano, você falou um pouco aí do monitoramento do Tartaruga, Marinha lá no Porto, no T1, lá na Vasco. Eu sei também que vocês têm um outro projeto lá, que é o projeto Aves do Açú, né? Se você puder falar um pouco pra gente aí também. Perfeito. Assim, se me permite só, antes, complementar o comentário anterior, né? O Elis, que a gente comentou uhum. de, de tecnologia e o Tiago também comentou uma série de iniciativas, excelentes iniciativas aí na área de mineração. E eu acho que vale também, assim, compartilhar o, nós, junto com a Vast e a Wilson Sons, também temos ali uma iniciativa no próprio Terminal 1, que é justamente a instalação ali de um atracadouro para rebocadores e junto com esse projeto permitir que a gente forneça energia para os rebocadores enquanto atracados, né, em espera para outras operações. Eu acho que assim, do nosso lado, assim, a gente vê esse tipo de iniciativa, ela tem muito significado por trás dela. Primeiro para nós no sentido de que, da mesma maneira que o, o Thiago mencionou, nós temos o nosso inventário anual certificado pelo GHG Protocol, selo ouro e o escopo 3, sem dúvida é sempre aquele difícil de você acessar né? e é o mais complexo. No nosso caso, nossas operações são muito pouco intensivas em termos de emissões, mas e o escopo 3, sem dúvida, está ali o nosso desafio, acho que da grande parte da indústria. E esse tipo de projeto eu acho que ele simboliza muito, porque é uma parceria, são parcerias de longo prazo que envolvem investimento em infraestrutura e que trarão um resultado não só do ponto de vista de segurança operacional e tudo mais, conforto, obviamente, para todos os envolvidos ali, embarcados, mas uma redução significativa de emissões, um passo importante e na nossa jornada a gente pretende aprender bastante com essa iniciativa desenvolvida com a Wilson Sons. Pretendemos e temos o nosso pipeline de descarbonização fornecer energia para todas as embarcações de apoio ali no terminal. Também buscar parceiros e estar tá sempre fomentando junto com esses nossos fornecedores, parceiros de fato, para que a gente empregue outras tecnologias de menor emissão. Então assim, só para resgatar um pouquinho o assunto anterior ali, mas eu acho que vale a pena porque esse tema de descarbonização, se a gente parar Não. aqui, a gente fala o dia inteiro dele, tem uma série de é. outras iniciativas aí e eu acho que não só tem desafios, mas muito interessante. Com certeza, esse que a gente está desenvolvendo esse projeto piloto, obviamente, é um degrau até para a gente falar de eletrificação de frota, 100% elétrica. É aquilo que a gente falou, né? A gente precisa ter uma cadeia de fornecimento mais confiável. Mas olha, concordo e estamos aqui realmente, somos o escopo 3, mas somos o escopo 3 já pronto ali, endereçado já nesse desafio que a gente vai ter. Mas se você puder agora falar um pouco lá sobre o projeto da Aves do Açú. 
Essa iniciativa eu acho que é muito interessante também, porque naquela região nós recebemos anualmente um período durante um mais ou menos de maio a outubro, todos os anos, a gente recebe pelo menos duas espécies de aves migratórias que passam ali pela região e eles escolheram o nosso ali o Terminal 1 como um verdadeiro santuário de reprodução. Então nós temos uma infraestrutura que ela é avançada em torno de 3 quilômetros ali, distante da linha de costa. E essas aves, os 30 réis, eles são espécies marinhas com hábito mais assim, oceânico e eles costumam se reproduzir só em ilhas costeiras, mas afastadas da costa. E o nosso terminal ali, compartilhado com a Ferroporte, tornou-se ali um, um abrigo artificial, mas onde eles conseguem ter um sucesso reprodutivo e eles são uma colônia bem grande. Nós estamos falando de algumas depende de temporada para temporada, mas centenas, às vezes milhares de aves. Então nós tínhamos ali um desafio, que era justamente como que a gente concilia então nossas operações com a presença desses animais, até porque essas aves não vão deixar de vir para essa região. Então a gente buscou desde 2018, a gente já vem estudando esse período reprodutivo, monitorando. Por incrível que pareça, nós não somos os únicos, existem vários terminais no mundo que recebem o, diferentes espécies de 30 réis, são chamadas turns, o termo em inglês. O que a gente buscou foi parceria com a academia, nós, obviamente, tudo tem que ser autorizado pelo órgão ambiental competente, no caso o INEA, que emite as autorizações ambientais, e desde o ano passado nós deixamos de realizar somente o monitoramento e passamos, então, a realizar as ações de proteção de ninhos, ninhos que estavam localizados em, em locais críticos, né? vias de acesso, beira da água e poderia o ovo rolar é, para o mar, mas também conseguir realizar o um manejo de ninhos que estavam em locais onde eles trariam risco para nossas operações. Então, você ter um ninho junto a um muring hook, por exemplo, uma estrutura de amarração, algo que o operador ele tem que ter foco total na atividade dele. É, ele não pode estar ali se distraindo com, com uma ave ou qualquer tipo de distração. Então, nesses casos, a gente tem que fazer essa remoção. Então, assim, eu acho que o, o projeto ele representa muito isso. É associar a conservação com o desenvolvimento. E nós temos uma série de outras atividades aí que vão além do nosso terminal em termos de conservação de aves, junto com a Caruara e outros parceiros aí para a gente desenvolver nossos outros projetos ligados à conservação de aves. Esse é um pouco do, do Aves do Açúcar. Tiago, falando um pouco, puxando a sardinha para o meu lado aqui agora do transporte marítimo, a gente sabe que a indústria de extração mineral ela confia fortemente aí no transporte marítimo, né? Das commodities. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente aí o que é que consiste o plano de mineração sustentável aí da Anglo. O plano de mineração sustentável da Anglo América consiste na nossa plataforma ESG. São iniciativas que a empresa está desenvolvendo para se tornar mais sustentável, aderente aos anseios da sociedade, dos seus clientes, outras partes interessadas, e consiste em três, na aplicação de três pilares. Um primeiro pilar é o pilar meio ambiente saudável, que busca atingir três grandes conjuntos de metas. Um focado em biodiversidade, que é gerar impacto líquido positivo sobre a biodiversidade, um grande desafio para o setor mineral, até porque isso é uma grande crítica ao setor mineral, da natureza do seu impacto pontual por extremamente agudo. Uma outra linha ligada ao que a gente começou falando de mudanças climáticas é a descarbonização. E um terceiro ponto é a água, já que a indústria mineral é altamente intensiva em água também e geralmente operamos em áreas que têm problemas com demanda, com oferta hídrica. O segundo pilar é comunidades prósperas, olhando a dimensão humana, focado em saúde, educação e geração de emprego fora da cadeia da mineração, de modo que as comunidades que recebem 
a mineração possam se desenvolver autonomamente, melhorar suas qualidades de vida e aproveitar a grande geração de renda que a mineração promove para o efetivo desenvolvimento humano. E também a perspectiva de você gerar empregos fora da mineração, pensando no ciclo de vida da atividade e no futuro fechamento. E o terceiro pilar da governança é o líder corporativo de confiança. Ele busca, através do advocas, da criação de cadeias éticas de valor, né, colocar as demandas da sociedade em primeiro lugar e trabalhar para que a gente possa ajudar a defender os pontos que a sociedade entende como importantes, independente de serem ou não interesses da mineração. A ideia é fortalecer essa perspectiva da governança externamente e também promover os valores de ética, integridade, dentro e fora do ambiente que a gente atua. E... Fechando isso tudo, integrando isso tudo, a gente também tem uma décima, eu chamaria décima linha de atuação, que é o desenvolvimento regional colaborativo. A identificação e o fomento de grandes cadeias de valor nos territórios em que atuamos, de modo que a gente possa promover um ganho econômico e social coletivo e desenvolvimento dos territórios né, efetivos em que estamos atuando. Então, esses dez pontos juntos, eles se somam e são que a gente chama dessa jornada de transformação, sempre com a visão de sermos uma mineradora de escolha e efetivamente uma mineradora sustentável que coloque no mercado produtos sustentáveis. Não, muito obrigado, Tiago. Acho que vocês são referência no setor, realmente. Vocês são meu cliente, então eu visito vocês lá no escritório de Singapura e acho que a preocupação e realmente a questão estratégica do meio ambiente para vocês é nítido para mim a cada visita que eu faço. É, e como vocês selecionam o parceiro. Então isso para mim é, é bem, bem bacana. Então vamos ficar um pouquinho agora no campo social, né? Então todos nós aqui temos empresas que têm operações em lugares, digamos assim, remotos, né? Via de regra são lugares carentes, né? Que falta infraestrutura, falta formação, falta mão de obra com uma estratégia de vocês de reduzir o impacto, fomentar o local de atuação, desenvolver as pessoas. Por exemplo, a gente tem aqui uma consciência grande de contratação de mobiliário local. Então, assim que a gente abre uma operação, a gente tende, nem que não seja no primeiro momento, mas pelo menos formar aquelas pessoas que vão trabalhar conosco ali naquele local por um longo tempo. Então, eu queria só ver com você daqui, Tiago. Fica à vontade para continuar, que você já estava no embalo. Na perspectiva social, o que a gente vê é a necessidade de termos comunidades que são efetivamente prósperas, nos locais em que atuamos. De fato, atuamos em áreas remotas, atuamos em áreas em que há vulnerabilidades sociais, e é preciso que a mineração, porque ela seja eminentemente boa para as pessoas também, que ela seja uma alavanca de promoção do desenvolvimento humano. E é muito importante, a gente faz isso, pensar numa lógica temporal e olhando sempre o longo prazo. Então, desde a perspectiva que você citou, Elisa, da contratação de mão de obra local, que é claro que isso é uma prioridade, tem que ser colocada, mas a gente tem que pensar também que a mineração tem um ciclo e que a gente precisa emancipar as pessoas, permitir que as pessoas se desenvolvam em redes de geração de valor sustentáveis e de longo prazo, e para isso a gente trabalha em algumas frentes, na capacitação, na educação, na formação de mão de obra, na promoção de governança pública nos territórios, a gente atua também na diversificação econômica do território, como eu disse, o desenvolvimento regional colaborativo, é, numa visão de longo prazo de redução da dependência da mineração, promovendo, claro, outros negócios sustentáveis no território, capacitação de fornecedores, desenvolvimento de potencial econômico, eu cito aqui o programa Crescer, que beneficia centenas né, de produtores nas regiões em que atuamos, buscando justamente capacitá-los para que eles possam entrar no mercado numa melhor colocação, explorando vantagens competitivas que eventualmente existam naquele, naqueles locais, e as pessoas claro, elas têm boas ideias, têm bons produtos, mas eventualmente não conseguem acessar o mercado. Então, o conjunto dessas ações se articula no tempo, no tempo imediato, capacitar, empregar, garantir que a grande explosão econômica que a mineração traga seja partilhada com essas pessoas também, que elas estejam integradas nesse sistema de geração de valor no médio prazo, que a gente possa promover uma diversificação econômica, uma pujança econômica. Então tem uma iniciativa muito interessante feita em parceria com a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que é uma das cidades nas quais a gente opera, que é um ecoparque industrial 
É uma área em que a gente vai promover o desenvolvimento industrial do município, todo pensado numa lógica SG, então ele já vem por design descarbonizado, ele já vem por design otimizando energia, já vem por design ah, melhorando a questão hídrica e promovendo uma diversificação econômica, que é o estágio último da nossa jornada, é garantir que a transição daquele território daqui a 70, 80 anos, quando a mineração não for mais uma atividade presente ali, possa ser sustentável e que o território, tem as pessoas que estão nesse território, tenham efetivamente capturado essa oportunidade né, e se lançado em outras iniciativas que vão gerar valor e vão garantir a perpetuidade e o que a gente chama de reprodução social ampliada, que nada mais é que a capacidade dessa sociedade continuar existindo e sempre progredindo ao longo do tempo. E aí entra também uma perspectiva que é igualmente importante, que é trabalharmos a dimensão humana. Eu falei muito do social aqui, mas quase numa dimensão econômica, mas a gente também tem que pensar na dimensão humana. E o que eu chamo da dimensão humana disso? A diversidade e a inclusão, por exemplo, a promoção do respeito aos direitos humanos, a promoção da integração das pessoas, das pessoas independentes de suas características físicas, ideias, origem, né, que também está um pouco ligado aí à questão da própria diversidade e inclusão. Então é preciso construir um sistema que seja eminentemente justo, que inclua as pessoas que lhes dê a possibilidade de se desenvolver plenamente e serem tudo que elas podem ser. Essa é a nossa visão e é a forma que estamos atuando nos territórios em que trabalhamos. Adriano, poderia complementar com a visão da Vast? Claro. Para a Vast, eu acho que nós temos hoje nossas operações, elas se concentram lá no, no Porto da Sul, né, onde está nosso terminal de transbordo de petróleo. Então, atualmente é nosso único ativo. Então, todas nossas ações estão focadas, obviamente, ali naquela região. Né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que olhar a questão social. Então, para a Vast, pensando numa empresa que é de desenvolvimento de infraestrutura, por perfil, nós temos normalmente um corpo, um efetivo muito enxuto, foco mais administrativo e parte fica aqui no Rio de Janeiro, parte em São João da Barra. Entretanto, todas as nossas operações, elas são praticamente 100% terceirizadas. Né? Nós temos um, um operador de OIM, nós temos as empresas que dão um suporte de apoio portuário, toda aquela cadeia de manutenção do terminal. Então, nós temos hoje um foco, primeiro, muito grande em garantir que a nossa cadeia produtiva esteja toda alinhada com a nossa mesma visão de aspecto social. Então, a garantia aí da questão dos direitos humanos, do ambiente saudável, não só do ponto de vista de saúde, saúde física, mas mental também adequado, de que essas pessoas elas tenham todas as suas condições né, de saúde, planos, suportes compatíveis com o que a Vast tem. Então a gente olha para a nossa cadeia no sentido de que nós vamos trabalhar com empresas que têm também uma robustez, porque isso significa sustentabilidade, né? isso significa um negócio seguro, perene. Então eu acho que essa primeiro viés, essa primeira vertente né, de que a gente tem que ter essa garantia e, e não só isso começar cada vez mais a promover para que essas empresas tenham iniciativas próprias e não só aquelas exigidas contratualmente, digamos assim. E isso não importa o tamanho delas, digamos, né? Obviamente que empresas que têm maior capacidade conseguirão fazer um planos mais arrojados do que outras, né? Mas, então, para o nosso efetivo de São João da Barra, nós temos processos para que a gente viabilize a contratação de mão de obra local no sentido de, nós temos não só os programas de estágio local, né? O, o programa integrado de estágio é um programa que envolve várias empresas do complexo lá do Porto do Açú e promove 
promove estágios técnicos de todo o efetivo formado ali na região, né, para que possam então desenvolver seus primeiros estágios ali junto ao porto, as empresas do porto e com isso fomentar o desenvolvimento da mão de obra local. Mas nós temos também os bancos integrados de currículos, né? A gente, eu acho que isso é uma vantagem, digamos assim, de nós estarmos lá dentro do complexo portuário ali do Porto do Açu, onde várias ações ligadas a essa integração com o território, elas feitas de forma isolada, elas têm muitas vezes pouco impacto pouco efetividade. Quando a gente consegue juntar esforços, eu vejo que a gente consegue promover um grande impacto. Então, ali no Porto do Sul, a gente tem essa vantagem de o Porto liderar diversas iniciativas, como essas que eu mencionei, do estágio integrado, do Porto Mais, que é esse banco de contratação de mão de obra local, de currículos locais. Então, diversas empresas juntas conseguem integrar esse tipo de ação e, com isso, trazer mais efetividade para ela. E agora, a gente mudando um pouco aqui de foco, a gente falando um pouco mais de framework legal, arcabouço jurídico. Como é que vocês enxergam aí o Brasil em relação aos outros temas? A gente vê a Europa muito avançado no sentido de regulação, de regulamento. E aqui no Brasil a gente ainda está engateando, né? Então muitas das ações que a gente citou aqui no nosso bate-papo foram, digamos assim, visões e valores que a empresa acreditava e colocou em prática, né? Não foi algo determinado por lei ou por alguma regulação ou por algum tipo de autoridade. Como é que vocês veem nesse, essa formação do arcabouço brasileiro, do framework brasileiro, no que tange aí as políticas de ESG das empresas? Olha, a gente acredita que a legislação brasileira tem alguns aspectos importantes ligados às particularidades do Brasil. Ela pode evoluir mais no sentido de reconhecer as empresas que possuem práticas ESG implementadas, implementadas e provadas, né? não pode ser greenwash, a gente tem que falar que vai fazer e fazer efetivamente. Talvez isso seja a grande oportunidade de melhoria em relação às questões que se colocam na dimensão do ESG. Um ponto, por exemplo, que agora está sendo discutido é o próprio mercado de carbono, né? regulado de carbono do Brasil. Essa discussão tem avançado mas eu acredito, Adriana Eliso, que existe uma certa latência realmente, porque a Europa lidera muito essa questão da sustentabilidade, sempre liderou. E se você olhar para a Europa e olhar para os outros países, dá mais ou menos uma diferença de 10 anos ali entre o que acontece na Europa e o que é implementado em outros países. Então é mais que normal esse tempo de maturação, acho que o caminho que o Brasil está levando é importante, eu acho que a gente tem que aproveitar e olhar para as nossas potencialidades, os biocombustíveis, precisamos olhar para isso, entender que existem outras saídas aqui no país, que não são saídas tipicamente europeias nesse sentido, como o hidrogênio, por exemplo, olhar para as questões da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado, que são biomas importantíssimos, a Amazônia Azul. Então, acho que o ponto mais importante em SG não seria nem tanto a velocidade da implementação do framework jurídico e regulatório, mas olhar as potencialidades e as particularidades do Brasil e garantir que isso esteja incluso e esteja colocado como possibilidade também de vantagem para o Brasil. Né? Então, se a gente está pensando em uma política de descarbonização, vamos olhar o biocombustível. Um ano de potencial para geração hidrelétrica, solar, eólica. Né? Vamos trabalhar o Brasil pelas potências que ele mesmo tem. E, claro, olhando para o mundo, olhando para as boas práticas e caminhando nesse sentido. E a gente sempre está à disposição né, e tenta participar dos debates públicos, colocando os pontos auxiliando nessas reflexões. Eu acho que nossa visão caminha um pouco nesse sentido, mas eu tenho uma visão positiva do que está sendo realizado. Eu vou só pegar um gancho antes do Adriano complementar com a fala dele. Eu acho super positiva essa colocação que a gente não precisa importar o que está pronto lá fora e trazer e implantar aqui dentro as ex. Eu acho que a gente aqui tem muita chance de tropicalizar, até porque a nossa fonte energética é praticamente renewables, então a gente depende muito pouco de combustível fóssil para gerar energia. Acho que a gente já está em outra fase, né? Nesse quesito do que comparado à União Europeia, comparado aos Estados Unidos, comparado à Ásia. 
o biodiesel é um deles. Nós somos, olha, quem estiver ouvindo, nós somos um grande consumidor de biodiesel e uma das barreiras que nós temos de adotar em larga escala em nossa frota é supply, tá? A gente não tem como ficar na mão de um fornecedor, um fornecedor que só está na região sudeste ou só está na região norte. Então, eu acho que a gente tem um campo vasto aqui para crescer com o que já existe hoje aqui no Brasil, né? Não precisa nem importar nada de fora. Então, só queria fazer essa contribuição também, Tiago. Acho super válido. Porque a Anglo, empresa de atuação global, a nossa empresa é atuação Brasil, mas a gente só tem cliente com atuação global, então a gente termina sendo cobrado de alguma maneira também nessa agenda, termina sendo comparado também de alguma maneira com outro tipo de prestador. O que é que você acha aí na sua visão, Adriano? Não, eu tendo, sem dúvida, concordar aí com o que o, o Tiago mencionou em ambos os aspectos. Não só no sentido da regulação, eu acho que o Brasil tem uma regulação bastante interessante em algumas para alguns setores, é, inclusive conhecida como referência, comparando com agências internacionais, né? em termos de processos também, de discussão pública sobre licenciamentos, impactos ambientais, eu acho que o Brasil tem um arcabouço ali, é óbvio que sempre tem espaço para melhoria, mas isso a gente dispõe desses recursos já implantados. E a segunda vertente que eu tendo a concordar também é a questão de estímulos. Eu acho que desde 2020, a gente a questão da pandemia, eu acho que deu essa acelerada né, nesse movimento ESG, ainda bem, e tomara que isso seja só o começo, mas que a gente vê que muitas empresas iniciaram iniciativas próprias, voluntárias. E não estamos falando de casos isolados, nós estamos falando de diversas empresas que se mobilizaram. O mercado começou também a valorizar esse tipo de iniciativa, proatividade. Então, eu vejo que, no caso do Brasil, nós criamos mais espaços e incentivos para que as empresas possam desenvolver as suas iniciativas e valorizá-las, como o Tiago mencionou aqui, uma tratar os níveis de desempenho né, de cada setor de forma diferente, de maneira que, não vou dizer facilitada, mas sim como a quantidade de informações que os próprios órgãos ambientais já dispõem dessas empresas, faz com que ele tenha muito conhecimento sobre a atividade em si, os aspectos, impactos e tudo mais, você consegue então fazer com que o órgão crie esses, esses acabou -se. a gente sabe que no, em outros países isso já é prática. E por fim, como já mencionado aqui, as particularidades, né? acho que o Brasil em termos de biocombustíveis, em termos de recursos naturais, e, e vários aspectos aí, nós temos, e o mercado consumidor forte, né, interno, nós temos várias particularidades que fazem com que a gente tenha que, sim, seguir um caminho específico. Dando exemplo, né, pro álcool, né, a época do... Nós temos uma frota hoje híbrida aí, algo muito diferenciado do mundo, e isso eu vejo que foi, sim, um estímulo, não, não vou entrar no detalhe se bom no sentido de sucesso ou não, mas o fato é que nós temos hoje uma frota completamente diferenciada em termos de inclusive de emissões no mundo. Então, assim, só para finalizar aqui, eu vejo que nós precisamos gerar mais, eu acho que onde a gente pode melhorar esse espaço de discussão, compartilhamento de ideias e ajuda no sentido de fomento a essas iniciativas, porque eu vejo que tem muita gente querendo jogar aí de uma maneira diferenciada e contribuir para os problemas do Brasil e do mundo e a indústria brasileira está pronta para isso, eu vejo que poucos estímulos já farão grande diferença aí para a gente.
Papo muito bom, o tempo passou que a gente nem viu. Fechamos mais um episódio do Conect. São muitos desafios, oportunidades relacionadas à sustentabilidade no setor marítimo e portuário. Destacamos medidas positivas, como a busca de descarbonização, eficiência energética, implementação e regulamentação mais rigorosa e o próprio engajamento aí das comunidades costeiras aí, ou na comunidade nossas empresas estão inseridas nas atividades, nas operações. Né? Eu agradeço imensamente a presença do Adriano e do Tiago e eu queria deixar aqui no fechamento o que é que vocês acham aqui na visão de vocês. A gente já discutiu muito o que já foi feito, tá claro, a gente já avançou muito, né? Se você pegar os últimos cinco anos, então, aí a, a evolução é, é de soltar os olhos, né? Mas o que é que vocês acham ainda que podemos fazer mais daqui para frente? Feliz, minha visão é de que os próximos passos do SG e de tudo que se pretende fazer em sustentabilidade depende, evidentemente, da colaboração entre as empresas. É preciso que a gente trabalhe em conjunto, porque as soluções que são necessárias não vão sair de uma empresa só. Então, vocês que são do setor portuário e marítimo, acho que tem um papel central, porque vocês conectam muitas pontas. Então, é preciso que essas iniciativas... Um exemplo simples, o hidrogênio. Ninguém vai produzir hidrogênio sozinho. A gente precisa criar hubs de produção disso, seja o hidrogênio, seja a amônia verde para abastecer, seja o gás natural para os navios, seja a gente falando aqui de soluções, inclusive sociais, soluções para a biodiversidade, solução para a água. Elas vão depender de uma crescente colaboração das empresas e a criação de hubs de sustentabilidade. Para quê? para que as soluções que foram pensadas, e elas existem, passem a fazer sentido numa visão também de negócio, numa visão financeira. É importante que a sustentabilidade seja lucrativa para as empresas também, porque ela pode ser. A gente precisa aplicar essa visão e trabalhar em colaboração. Eu acho que esses diálogos que você está promovendo aqui só colaboram com isso, de colocar os grandes atores juntos, pensando numa pauta que é coletiva e precisa ser tratada como tal. Então eu vejo um futuro cada vez mais de integração entre os diferentes áreas de negócio. Maravilha, Adriano. Eu acho que toda iniciativa que tiver para colaboração, ela é fundamental. Como a gente começou aqui na primeira discussão, né? antigamente as empresas olhavam muito mais para dentro e sem dúvida eu acho que avançou-se muito. Então em termos de controles internos, conhecimento das suas, ali dentro do seu limite, eu vejo que a indústria, de forma geral, não só no segmento que eu atuo, mas assim, teve muita atenção e muitos casos de sucesso dentro dos seus limites ali. Mas os limites de fronteira e de integração eu acho que é aí que estão as verdadeiras oportunidades e as verdadeiras contribuições para resolver problemas difíceis de serem encarados. Né? Então, não só do ponto de vista de responsabilidade, eu acho que é, muitas, a gente já passou aquele período que era todo mundo focado nessa visão reativa, né? só faço aquilo que é de minha responsabilidade, mas eu começo a ver o um movimento das empresas nesse sentido, onde eu contribuo. E é diferente de, de falar onde é minha responsabilidade. E isso faz com que as empresas comecem a olhar para fora, comecem a querer é, discutir isso, participar do debate, participar dessa tão importante discussão e, por fim, concretizar aí projetos que jamais seriam feitos sozinhos, iniciativas unilaterais e que, novamente, são os mais difíceis aí de serem realizados e, ao meu ver, os que trazem grandes impactos. Maravilha, acho que estou recapitulando aquela questão. Se a empresa, a missão dela é se perpetuar, é ter uma vida longeva, não tem jeito. Acho que esse olhar para fora, esse fazer o além do mais, né? É fazer o que você acredita, é ter a cultura da empresa engajada nessa agenda, é, é fundamental. Não tem como dissociar. Não existe empresa que vai ter uma vida longa se não começar a olhar de uma forma bem estruturada e com uma responsabilidade muito grande para a gente decidir. Então, é algo que. Não é modismo de forma alguma. Acho que isso é cultura empresarial, é uma forma de operar, é você acreditar nos seus valores, né? E o que você faz para contribuir para o mundo, para a sua comunidade, para o seu setor. O Conect chega ao fim. Obrigado pela sua companhia. Para falar conosco, pode acessar nossas redes sociais ou wilsonsons.com.br. Eu sou Elis Dourado e te espero no próximo episódio para falarmos um pouco sobre estrutura marítima e portuária no Brasil e no mundo. Até lá. Música